0: Всем привет! Это подкаст «Как жить эту жизнь?» Спойлер, мы сами не знаем. Здесь мы поднимаем такие темы, как жизнь без работы, тайм-менеджмент, тайна мотивации, творчество, а также разнообразные житейские истории и размышления обо всем на свете. В общем, приятного прослушивания и добро пожаловать на нашу кухню. Прошло 40 дней, как наш друг Айрат Женился! Да, это была потрясающая история. Мы ездили на день рождения к моей сестре Марине, и там было много приглашенных гостей, и Айрат там нашел себе жену. Никому не сказал, что с ней общается, встречается и по-моему сказала нам только это постфактум и женился через три месяца. Так, это подкаст «Как жить эту жизнь», спойлер мы сами не знаем, у нас сегодня Гузель. привет, и Руфина, привет, и я Катя, Айрат дома рад дома своей женой, у него всё хорошо, он уезжает в отпуск. Ну что, девочки, давайте начнем со знакомства с Руфиной. Грифина, расскажи что-нибудь о себе. Что за подстава? (смех) Ну, вкратце, что, как жизнь вообще
1: твоя? Знаешь, как жить? Я работаю, и все. Мне кажется, я ничего не знаю о жизни. Но очень хочешь узнать? Но очень хочу узнать, (смех) да. (смех) Гузель, (смех) что ты расскажешь о жизни? Ну, с
0: Гузель мы можем обсудить... э то, что у нас произошло после того, как мы закон... закончили первый сезон нашего подкаста, что бы за тебя изменилось? Это было, получается, где-то весна 2021 э, года. Сейчас у нас осень 2021 года. Что произошло за эти полгода, да, примерно? Кроме того, что Айрат женился.
2: Ну, в первом сезоне не работали вы. Да. А во втором сезоне не работаю я. Да, мы уже
1: работаем, стабильно, все рядом.
2: Да, а я Так и
1: не прекращала работать. Видимо, в третьем сезоне прекращу работу я. У меня осталось полгода. Плюс-минус. Да. Хорошо, что
0: еще поменялось. Вот у нас было. была весна. Мы уже не записывали, да, когда мы ездили на день рождения моего апреля в Екатеринбург нашей большой дружной компании. По-моему, мы тогда уже закончили, да, записывать наши подкасты?
2: Да. В феврале мы закончили. Мы даже в феврале закончили? Да. Да ладно. Что, в марте думаешь? Мне кажется, что?
0: гораздо позже. Ну, в феврале ты же ведь уже работала. Ну, я начала работать в январе, но мы с Иратом начали, получается, где-то в октябре, в ноябре писать подкаст. Я уже к серединке нашла работу. А Ират, пост... а, Ират тоже примерно Можно в Можно
2: посчитать году. 10 подкастов раз в неделю. Ну, мы
0: пропускали там. Да? Ну вот так,
2: 4-5
0: месяцев. Да, я
2: думаю, что февраль был последний. марте мы уже просто пили. Ну да,
0: у меня, допустим, было очень активное лето. Это, наверное, было одно из самых активных... активное время в моей жизни. Я так много где побывала. Благо, удаленка позволяла быть в разных местах.
2: А ты где ж Я не работала.
0: Это все-та функция была это лето.
2: Короче, все лето я прожила с таким чувством, что мне нужно куда-то... Что мне куда-то нужно. Получается, по инерции у меня осталось вот это ощущение, что мне нужно на работу, что я кому-то что-то должна. Так, Понимаете, все, я не чувствовала это. себя свободной О, в конце августа. Когда мы поехали в Крым на машине. Ну да, вы в Крым. Классно, да.
0: Ну, то есть сейчас... сейчас как ты себя ощущаешь вообще?
2: А сейчас я ощущаю, что все надо что-то делать.
0: Надо ну, получается, работать. где-то два месяца свободы, да, у тебя было, и ты за эти два месяца поняла, что ну да, лучше кому-то что-то быть
1: должно. Блин, И после, да. этого, после этого еще два с половиной месяца на обдумывание, середина ноября.
2: Прикиньте, да. У меня тоже прошло 7
1: А почему, кстати?
0: Потому что, наверное, мы не знаем, что, куда себя вообще деть, что делать в этой жизни. Когда ты кому-то что должен, у тебя хоть какая-то есть какая-то структура твоя, твоего времяпровождения.
2: Да Я думаю, вообще, в принципе, не работать считается чем-то таким, ну, так себе, как будто бы у тебя должна быть причина, по которой ты не должен работать. Например, ребенок это самая первая причина, которая крутится в нашей семейной жизни. Либо, не знаю, ну, не будем говорить про всякие болезни, просто вот, у тебя должна быть причина, почему ты не работаешь, в смысле, почему? Как как ты можешь не работать? Я все так удивляюсь, когда я говорила, я не работаю смысле, а что ты делаешь?
1: И сразу первый вопрос, а почему?
2: Да, а почему? Что? А почему ты уволилась?
1: Так, а почему ты уволилась,
0: кстати?
2: Короче, я пришла как-то на работу в белых штанах, и мне руководитель Я, кстати, рассказывала эту историю, нет? Я рыбкой, мне можно много... Нет, я в подкасте, по-моему, рассказывала, нет? Ты еще работала на тот момент. Да, я пришла, как-то был холод, но у меня были такие белые теплые штаны, Я их, короче, одела, и мне руководитель сказала: ну, у тебя, конечно, замечательные штаны, но в них не надо ходить на работу. я подумала, нахер мне нужна такая работа, в которой я не могу ходить в белых теплых штанах.
1: Прикол. А А в чем был аргумент? Ну, наверное, это типа не
2: офисный стиль, но у нас там, в принципе, не было офисного стиля. Типа в джинсах можно ходить. В мини ну, да, типа можно админы, ходить.
0: Админы в шлепках, в шортах ходили. Ну, у ну, нас тоже девчонки ходили
2: в шлепках, в сандалях.
1: Насколько я помню, в нашей службе поддержки клиентов даже чуть ли не в пижаме ходили. Но ну, это были просто такие была. зимние Полосовки Нет, это была Илона. Но у нее какой-то костюм был очень похожий на пижаму. И это абсолютно нормально.
2: Да, я помню, что я, когда работала в службе поддержки клиентов, одна очень известная компании.
3: Mm-hmm.
2: Uh, я ездила на пляж, ну, рядом с uh, нашим замечательным городом, есть пляж Эльмурдино, мы купались, а потом я прям в купальнике, а сверху у меня была футболка и какой-то комбинезон, я в нем шла на ночную работу, Прикольно. и это было норм. Это
0: когда ты в службу поддержишь клиентов? Работа. Да,
2: ну, да там вообще какой-то... норм, там типа комфортно как-то все себя чувствуют, никто тебе не скажет, а что ты пришел или в шортах.
0: Да, поэтому хорошо работать дома, да, в данном случае. Никто тебе не скажет прогресса. Ну, кстати, я... <соценно> Когда э, а ты период... работаешь... Какой-то Вы период можете... времени я м- вставала за полчаса до работы. Ну, типа, знаете, готовилась там, кушала. Да, как будто бы вот я сейчас пришла, на пришла, работу, и буду работать там семь ну, с часов. Потом я перестала это делать. Вставала там за две минуты до начала смены и как бы работала, в чем попала, не умываясь и так далее. И я подумала, что это ненормально, и начала одеваться на работу. Серьезно? Я Вплоть до того, что я надевала кроссовки. Они были домашние, да. дисциплинируешь, а опять... да? Это, ну, это дает какое-то ощущение, что ты реально работаешь, потому что на ну, даленке ну, у меня в какой-то момент настало такое чувство, что я просто потеряла. Ощущение, что я работаю, это меня напугало, потому что, ну, как бы, ответственность, ну, вернее, как будто бы хуже ты начинаешь работать. А это плохо, да? Потому что мы же не хотим быть лохами на своей работе. Вот, я начала делаться, но потом, конечно, я забросила это все дело. Но было прикольно, мне даже мама говорила, что, типа, о, еще, она работа собралась. Я такая, да. Надо было еще начать краситься, но это, наверное... Уже крайний этап.
2: Блин, слушайте, а по поводу дисциплины. Когда ты работаешь на удаленке и, наверное, так не готовишься к работе, у тебя размывается вот этот момент, когда ты дома, а когда ты на работе. И то есть ты постоянно думаешь, ну, я вот на работе, да? Или я дома. То и есть ты вроде закончил работу, но как будто ты же можешь к ней вернуться в любой момент.
0: Я думаю, что это в зависимости от работы, потому что, ну, бывает работа, ну, как сказать, допустим, ну, программистов, да, вот то, что я знаю, могу сказать, что у тебя есть какая-то задача, которую ты должен выполнить. По сути, всем все равно, ты будешь с 9 до 6 это делать или, там, с 5 до 12, ну, всем без разницы, у тебя есть задача, которую ты делаешь, поэтому в таком случае, да, можно свой рабочий день делить на части, и ты как бы постоянно на работе, ты там, если э, обедаешь, ты думаешь о том, как выполнить эту задачу, ну и так далее. Да?
2: Ну, это тогда это разные работы. Вот есть удаленная работа, а есть фриланс. Mm-hmm. Вот если ты сам выбираешь время, когда ты работаешь, наверное, это скорее фриланс. А когда у тебя удаленная работа, там есть график.
1: Скорее всего, имеется в виду в удаленной работе, это что у тебя есть какой-то объем работы и срок, до которого ты должен mm-hmm. выполнить. И ты уже можешь сам... Распределить это фриланс? Нет? Ну вот у меня работа, да, то есть у меня есть рабочие часы, когда я
0: работаю, и в принципе я могу вернуться когда угодно, да, там, снова подключиться к удаленке и продолжать там дополнительно работать, но у меня вообще нет такой проблемы, это там в 17.30, у меня заканчивается смены, я выхожу с удаленки. я вообще больше не вспоминаю про это до следующего дня. Ну, я иногда, конечно, думаю, что, ну да, вроде бы делать нечего, можно бы поработать, А зачем? Это дополнительная плата? Да, да. Ну, как бы, после работы в одной известной компании, <свят> службы в <поддержке> клиентов, <свят> я вообще больше не, не выхожу сверхсмены. Даже когда очень сильно просят. Это классно.
2: Ну да. Так и надо.
0: Ну, кто-то видишь, это мотивация, мотивация тоже играет. Ну роль. да, если, если
2: ты только... хочешь больше работать, mm-hmm. ты просто хочешь все. А если тебе устраивает, то...
0: Больше возможностей получается, да? Не плюс, не минус, просто больше возможностей, больше выбора, больше свободы действий. Потому что, ну хотя даже вот Руфин на вашей работе, ты же тоже можешь в любое время, по сути, выйти дополнительно работать. Даже уже являясь руководителем службы. No. клиентов. Все равно можно компании. Ну да, то есть. Просто бывает, наверное, что ну, как бы, нет возможности сделать что-то свыше того, что ты делаешь на работе. Понимаете? У меня
2: было так, я не, не очень поняла, но, наверное, у меня было так, потому что у нас был нормированный график, правильно mm-hmm. говорю, с 9 до 6, и э, оклад. То есть у нас, э, если мы оставались дополнительно после 6, это никак не оплачивалось. Но оставаться нужно было, потому что работы было много, и как бы мы должны были ее сделать. Вот, это еще одна причина, почему я ушла. Потому что... Не потому что я заколебалась работать, а потому что я говорила об этом руководству, что нужно что-то с этим делать. Ну, или хотя бы просто не говорить нам, что мы должны это сделать. Но руководители, видимо, считали, что это не особо такая большая проблема. Хотя я считаю, что... Руководитель должен распределить как-то работу так, чтобы ты успевал ее сделать. лишь все. правильно?
1: Я бы хотела поговорить про минусы удаленной работы. Вот тебе хватает какая-то социализация, Общения, да. живого общения. Знаешь, Потому чего не хватает? Что-то... Когда я сижу дома, мне все время кажется, что мне чего-то не хватает, и мне хочется куда-то пойти. Хочется ощутить себя в какой-то толпе людей, но не в толпе, но хоть с кем-то поговорить, не считая, не взимая даже, несмотря на то, что дома есть люди. — Ты экстраверт? — Не совсем. Ну, по настроению. — Это сто процентов. — По настроению. —
2: Я сто процентов интроверт. —
1: Да
0: нет. — Да. — нет.
2: Да, я недавно прочитала, потому что я думала, что интроверты до недавнего времени что это люди, которые вообще, в принципе, не хотят видеть людей, они очень замкнуты и так далее. Оказывается, интроверты — это те люди, которые, в принципе, хорошо общаются, и у них может быть очень много друзей, и они могут быть душой компании, но им бы хотелось побыть дома. Вот это и я.
1: Ну, это и я тогда. Мне нравится быть собой, когда я одна, и ты уделяешь самой себе время. Но если ты все время находишься только одна, не хватает. Не хватает общения с людьми. Вот и мы вернемся к моему же вопросу. По поводу социализации, хватает ли тебе общения с людьми? У меня, короче, есть ответы на опа ваших вопроса. Давай. Ну, сначала на первый,
0: Руфин, э, твой. По поводу социализации, нет, такой проблемы нет, потому что, ну, блин, я все равно очень много с кем общаюсь, и все свободное время, которое у меня есть, я, в принципе, общаюсь. Ну, я очень люблю переписываться, на самом деле, больше, чем... Личное общение, наверное, и, ну, типа, мне ок. Но проблема удаленки в том, что ты не знаешь, как правило, вообще свое руководство, там, кто вообще твои коллеги. Это круто, нет? Это не круто, потому что, когда тебе нужно что-то, помощь чья-то, например, или с кем-то, там, поменяться, у кого-то отпроситься, какой-то вопрос задать, по сути, ты не знаешь, кому его задать. Но мы же все понимаем, что когда мы на работе, у нас есть вот человек, который тебе сто процентов всегда скажет, да, да, конечно, все хорошо. Друг и не друг. Да, друг как бы и, ну, добрый полицейский и злой полицейский, да. То здесь как бы я абсолютно вообще не знаю, с кем я общаюсь, я пишу, куда-то отправляю свой запрос, и откуда-то мне приходит какой-то ответ, который я даже и оспорить-то толком не могу, потому что я не знаю, кому и что как бы писать, куда звонить. И так далее. В этом, конечно, минус, но в этом и плюс, потому что никто тебя не пасёт, так сказать, у тебя тоже есть э, свои работы, которые ты делаешь. Если ты с ней справляешься, то все ок. Если ты с ней не справляешься, то, наверное, ты уволишься, потому что ты, наверное, не сможешь так работать, типа не знаю, к кому обратиться, чтобы тебе кто-то помог. По поводу э, вот этих интровертов, экстравертов. А вообще вот тоже э, вопрос, есть же разное да, понятие, вот ты общаешься с людьми, почему?
1: Ну вот, Руфина, я так поняла, что тебе просто не хватает общения, есть, а ты, ты ради себя? Я могу бы? представить о том, что если бы я сидела и работала дома, то мне бы не хватало этого общения. Я как-то два дня поработала на удаленке, и я уже мечтала просто куда-то выйти. Ну, если вообще не учитывать работу, вот в принципе, вот у тебя там,
0: ну, нет работы. <звы> Вот ты с кем-то общаешься.
2: Пам-пам-пам-пам.
0: <связывая> Нет, нормально, я не отключилась. <связывая> хочешь кому-то
1: написать, с кем-то пообщаться? Или ты не хочешь, ну, то есть, или
0: хочешь. У вот меня
1: был промежуток, когда я полгода не могла найти работу, и я сидела дома и просто по вечерам иногда видела с друзьями. На mm. самом деле я не была очень счастлива, но С одной стороны, это потому что я не могла найти работу, это меня вгоняло в некую депрессию. То есть ты подаешь куда-то заявку, и тебе везде отказ. Отказ, где ты хочешь, а где ты не хочешь работать, тебя зовут. Но мне кажется, что просто выйти вечером там с друзьями куда-то, этого как будто не хватало. Да и они тоже не каждый день смогут. Каждый день была свободна только я одна. У всех есть какие-то свои дела, какие-то развлечения, ну, помимо встреч вечерних, А у тебя тупо весь день ты просыпаешься, делаешь какие-то домашние дела и вечером погулять. И вот то, что это каждый день происходило, это меня вгоняло в лютую депрессию.
2: Ну, Блин, это идеальная жизнь моя просто. На самом деле мне кажется,
1: если все очень долго так жить, это не знаю.
2: Но для меня это
1: прям плохо. Да. Ну мне тоже так. Я ничего нового не узнаю, я ничего нового не делаю полезного. Я себя ощущала какое-то ну, каким-то бесполезным существом. но и это меня вгоняло. Ну, это у тебя проблема не в социализации
0: там или антисоциализации? Ну, что то
1: делать. Но ну, я же могла бы и дома чем-то заниматься. но у меня не было для этого настроения. У меня опускались руки от всего.
0: Что-то я запуталась. <сёк> не, см- не могу Ну, ты точно свести. не интроверт. Ну, то есть, а у тебя как, Гузель, то, что ты сидишь, и тебе вообще ок? Ну, мне вообще ок. А ты тогда для чего...
2: Но я встречаюсь с вами, так. да, и все. Ну, а у вот меня есть еще две позиция, подруги, к которым я хожу. Делаешь? Да, мне нравится так, мне вообще очень нравится. Вот еще есть такая, у меня вообще вот такое, я не знаю, может быть, это психологическая травма с первой работы, но я вообще не очень понимаю, как можно общаться с коллегами вне рабочего времени. Например, я работала в коллективе, у нас были одни девчонки. Да, многие там были с детьми, но, в принципе, были тоже молодые, и с ними я нормально общалась на работе, но я не представляла, как с ними можно общаться еще помимо работы. Может быть, если бы мы каждый день виделись там, то сложилась бы эта дружба, но я не очень люблю вот эти корпоративы. Я сейчас говорю именно про свою ситуацию, потому что, знаешь, ситуацию у Руфины, у них там все круто, супер пупер Вот, но я говорю про себя, и вот я не понимала, вот мы ходили на корпоратив, и мы все такие, типа, были радостные такие, мы не думаем о работе, мы такие все милые любезные между собой, но следующий день ты приходишь на работу, и там, блин, девчонки ругаются из-за работы, из-за какого-то, да, косяка, или там ты только поругался с кем-то, а потом вечером идешь с ним на корпоратив и нормально бухать, ну это такое, я видела такое лицемерие в этом. Мне так это не нравилось, потому что вот я люблю относиться вот как ты к, к одному человеку, как ты к нему относишься, ты по, во всех аспектах, ты не можешь переключиться, вот я не могу переключиться, то есть я не могу с одним человеком хорошо общаться, а потом у нас рабочий вопрос, и он начинает ругаться со мной или что-то мне говорит, и мне хочется сказать, подожди, мы нормально с тобой общаемся, давай мы нормально решим вопрос. Mm-hmm. А такого не было у нас. И это было какое-то раздвоение личности, и когда мы ушли на удаленку, мне было просто превосходно, что не нужно ни с кем общаться. Мы общаемся только в рамках работы, по, у нас там конференция, мы встретились, ладно, ну, встретились виртуально, имею в виду, пообщались, обсудили там вопросы, в конце пожелали друг другу хорошего дня, очень все нормально, все, нам не нужно никуда идти, благо пандемия, господи, просто... Мне
1: кажется, вот. у меня есть на это еще мнение, вот. как ты
2: Это очень. Ну, то есть, вот я не могу так. То есть вот мы с тобой даже, Катя, начали общаться по... после того, как я, по-моему, перешла. Ну, мы начинали да. общаться, да, мы ходили, но еще есть такая тема, что все-таки в... в службе поддержки клиентов как зачастую работают очень молодые все. И поэтому общение в норм складывается. Ну и все равно такая работа, знаешь, когда ты не можешь друг другу друг другу как-то прикопаться, то есть у каждого своя работа, вы ее работаете и все. А тут, когда ты в коллективе работаешь, в команде, у вас постоянные какие-то командные задачи ну, возникают. Да, есть. да. Вот это странно. Типа ты вот только сегодня поругался с кем-то. Не не понимаю вообще смысла ругания. Но хорошо, ты поругался, а вечером идешь. И мило улыбаешься, обнимаешься, поёшь караоке. Ну, это просто такой диссонанс, я просто не знаю, ну, как не пить?
1: Нет, я хотела сказать, что, возможно, если бы я оказалась в такой же ситуации, во мне бы тоже был такой диссонанс. Просто у нас, в СПК, может быть, мы уже начнем сокращать его. Субтитрышки. Да. Известная Да. У нас каждый занят своей работой, и ребята друг с другом, они не пересекаются один на один с абонентом и вот соответственно у тебя нету точек когда ты можешь с кем-то ругаться и вести какой-то некий проект соответственно когда вы идете на корпоратив ты относишься также к человеку как и на работе и нет этого диссонанса это очень странно вообще то что ты говоришь
0: потому что я проходила все время на корпоративы, службы поддержки клиентов небезызвестной компании. СПК. Было такое. То есть были руководители, которые оставались руководителями всегда. Да,
2: да. Вот. Я не представляла, как можно с ними и я бить, веселиться, потому, жала, что, чтобы... потому что... Ну, ну и здесь... Наверное... Вот, есть какой-то этот, как это сказать, э... да, 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 Лена, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, <laughs> как это слово. А, ну, вот нет, это говорим, не дистанция, а да. как это называется? Ну, некая иерархия. То Чтобы есть он уважение к... остается да, в таки остаётся Да, уважение, водителей. вот это как... О боже, я сейчас мру, мне <с срочно <с нужно знать.
3: Ну,
1: дистанцирование, ну,
2: другое слово, что такое. Блин.
1: Ну ладно, пока Гузель вспоминает, я объясню Кате дальше свою музыку. Давай, я тоже слушаю. Вот я сейчас, когда стала руководителем, я стараюсь с ребятами держать отношения не так, что я руководитель и вы меня слушаетесь, а быть именно другом. И когда ребята начинают со мной делиться тем, что у них проходит в жизни помимо работы, сами по себе рассказывают, для меня уже это какой-то некий показатель. И, соответственно, и на корпоративах я с ними также буду разговаривать, как и на работе, не повышая голоса, просто обсуждая, говоря. Но надо мной, естественно, есть мои руководители. И вот с ними я не могу представить, что я пойду на какой-то корпоратив. Они хотят собраться там на тот же самый новогодний корпоратив, а я не хочу, потому что на работе вот они с тебя что-то требуют, ну как бы не не совсем так, что с тобой нормально общаются, а требуют что-то выполнить, где-то могут повысить голос, не повысить, но так совсем немножко. И пойти с ними куда-то веселиться и расслабиться, что эй, хей вот же ты моя подруга, угу. а завтра тебя там в мать головой накуну». Я вот это не могу представить. И в этом я согласна с тобой, с ребятами СПК с этим процессом легче. Ну, в общем, что можно сказать? Я,
0: я думаю, что просто у всех, во-первых, разное отношения к работе, да? То есть кто-то видишь, как ты хочешь быть другом, кто-то э, хочет держать дистанцию какую-то, да, границу, что вот для руководитель, ты ему подчинённый, условно. Да, это слово по гузарёче подошло. Не за слово.
3: Субординация! Субординация!
2: Да,
0: то есть да, то есть субординация какая-то тоже должна быть, по идее, поэтому, может быть, даже твоё отношение, Руфин, не всем покажется
1: правильно. Пока есть результат, есть успех, и что ребята выполняют какие-то некие планы и общаются со мной хорошо, мне кажется, это плюс. Ну
0: да. Ну так и что? Мы в вот итоге ушли от темы про интервертов и интервертов. А. Я просто хотела бы всегда тогда уже скажу, может быть я неправильно опять формулирую свой вопрос, по поводу того, зачем мы видимся с другими людьми. То есть... Ну, кому-то, например, просто нравится, то есть ему не хватает общения, ему хочется высказаться, поделиться своими эмоциями и так далее, и он поэтому общается с людьми. У меня вообще другая позиция, я не знаю, но, ну, наверное, вам не понравится, возможно. У моей мамы есть подруга, которая... Моя мама про нее всегда говорила, что она как паук, короче, свои сети, везде вот так пускает, и поэтому у нее очень много друзей, знакомых, и вот все как бы через, через друг друга какие-то блага получают, ну и получается, что она со всеми поддерживает общение. И от этого ей как бы и не одиноко, и что-то она может как бы от них получить, чем-то поделиться. То есть это большой круг, клан такой, знаете. Uh-huh. Вот. А мама моя говорит, ну а я вот типа выделала вас и вот сидела с детьми, короче, и у меня нет круга общения такого, вот, только типа вот моя одна подруга, и очень плохо, что я вот тоже так не делала. Это было, это был разговор очень давно, я еще была ну, младше, чем сейчас гораздо. И как-то это у меня в голову отложилось, и теперь я тоже чувствую, что вот есть люди, ну, есть какой-то ближний круг, который, ну, постоянно с тобой, да, но есть еще люди, которые
2: как будто бы нужны тебе для чего-то. Ну, то есть. Ну да, может, они кем-то станут, и потом они будут тебе смогут в чем-то помочь. Ну даже не то, чтобы кем-то станут. То есть я не
0: так уж беру, что а, да, типа, ты сейчас будешь известным и поможешь мне. Ну нет. Просто вижу, что интересный человек, и как бы цепляюсь за него, получается. И, может быть, вот даже, ну, у меня есть одна такая подруга, которая у меня на ум приходит, и я, получается, с ней вообще не особо хочу видеться, но иногда, там, раз в месяцок, раз в два месяца, я обязательно с ней встречаюсь, чтобы просто держать эту нить. Поняла? Нет,
2: нет, Римка, ты чё, Римка — свой чувак. Нет, это из новых. А Рима не узнает, кто это сказал. Я или Руфина? Нет, Рима — это
0: как раз костяк э, тех людей, которые всегда были. Да,
2: да. я могу рассказать пример про вот эту паучью сеть, как так, ты говоришь. Давай. Э, в общем, раньше, в принципе, наверное, все, все так и делали. Вот моя мама работает стоматологом, И она переехала несколько лет обратно на Большую Землю, как это называется, то есть она работала в Севере и вернулась обратно в Башкирию. И когда она вернулась, ей нужно было в квартире сделать ремонт, и у нее есть подружка, которая начала жить с одним мужчиной, который хорошо делает ремонт, ну вообще такой мастер на все руки, в общем и она обратилась к нему и он сделал ей ремонт всей квартиры от полов до потолков кроме ванны и туалета ну то есть он он все таскал короче мама живет на пятом этаже без лифта он все таскал линолеум и все такое Ну, они вместе все это делали Он, в общем сделал вообще все ну кроме проводки вот этих тем и короче он я не знаю, можно разглашать эту сумму или нет. Ну, в общем, он попросил за всю работу 40 тысяч, представьте. Угу. Это очень мало. Это очень мало. И он занимался ремонтом, ну, наверное, около месяца. Представьте? Ну, типа зарплата месячная, нормально. Но, но, но нет, но он потом пошел лечить зубы к маме. Понимаете? Угу. И она уже не ставила ему обычные, да, эти государственные пломбы. Конечно, она ему поставила хорошие пломбы там. И все дела, и вообще, в принципе, его там без записи, без ничего, просто нормально его пролечила. Вот, это был такой некий обмен. Barter. Да, партер. Mm-hmm. И в принципе он действует. Но, наверное, сейчас, уже в наше время, он больше действует а, в регионах. Mm-hmm. Потому что. А, ну и вообще, в принципе, Прекрасно. вот сейчас новое поколение растет, а, новое поколение растет, и все начинают. Очень много я читала об этом. Всяких постов в Инстаграме, что нужно ценить вообще свое время, свое дело. То есть, если ты что-то делаешь, не нужно делать это бесплатно, даже несмотря, что это знакомый друг, там, сват или там еще кто-то, да. Mm-hmm. То есть нужно всегда требовать за что-то оплату, и оплачивать, соответственно, все, ну, то есть, все другое. То есть сейчас очень много людей оплачивают различные э, площадки, где размещается музыка, кино. То есть это не от того, что э, Люди такие, о, да, нужно посмотреть. Там... Мы такие хорошие, порядочные. Нет, просто мы, вот, ну, лично я, я начала ценить вот эту работу, все. То есть не просто, конечно, я смотрю еще сайты там со всякими. Zetflix, например. Pornhab. Ну, порнхаб там, по-моему, тоже подписка нужна, нет? Она двигается.
0: А, ну.
2: Интересно.
1: Как говорится, люблю двойное. Двойные бутерброды. Серьезно, кофе на на Опять мы скатились в этой теме.
0: Блин,
2: возвращаемся, возвращаемся. Так вот. По-моему, наступает вот эта пора, что все начинают ценить свое дело, то, что на что они тратят свое время, ресурсы. И начинает за все платить. Потому что недавно я разговаривала со, со своим... Я знаю. Я знаю, это муж моей сестры. Как? И он... Я знаю. как будто я знаю. Я знаю. Вот. И он... Он очень удивился, что я под... Ну, у меня есть подписка на Яндекс. Ну, кинопоиск туда входит, Яндекс И он такой, сколько ты платишь? Я говорю, ну, 200 рублей. Он такой, что в месяц, 200... Ну, типа, ну, может, на год. Я говорю, нет, он такой нифига, типа что уже, типа, люди начали платить за вот это все, хотя есть пиратская очень, я говорю, ну вот как, это просто это, это... это комфорт, во-первых, да, что там все доступно, без рекламы и, всё, и всего подобного, да, угу. это комфорт, и какой-то немножко ступень выше, ты ценишь себя, когда ты оплачиваешь что-то, что делают другие люди, а не просто пытаешься как-то своровать.
0: Я никуда не задумывалась, задумывалась об этом с такой точки зрения. Просто когда я узнала то, что у меня Марина сестра начала платить за Яндекс.Музыку, я такая, блин, серьезно? А я тогда пользовалась Санклаудом. Санклауд, он бесплатный. Но там очень херовенький поиск, там у все есть, и там в основном на зарубежную музыку ну, все это работает. Но мне было типа норм, и ну, там девчонки платили за ВК, вот этот бум. И я тоже такая, блин, вот чё, ребята, это ощущение по-спортивному. Но я начала платить не из-за того, что там из побуждения, что ну, артист тоже должен получать деньги, мы не будем слушать. Ну это даже сумерсию. не артист, это может быть артисты. Сама это. А, артисты Я слышала интервью, да, они нормально это. получают там. Ну, круто. Со стриминговых сервисов. Сервис. Ну, да, удобство, да, это то же самое, что курсы продают. Вроде бы говорят, что ну, чё, вся информация есть в интернете, да, но. Почему курсы покупают? Потому что они просто структурированы. Но мы таким образом ценим свое время, согласны. То есть мы не ищем там какой то это... Ну
2: и вообще мы ценим себя, как будто мы себе создаем более комфортные условия, слушать музыку, смотреть фильмы, порно и все такое. Может быть. Правильно? Не знаю. Значит, ну, мы, мы немножко, немножко полюбили себя. Хотя
1: изначально все это было бесплатно. Мне кажется, это некий маркетинг. Да и я сейчас понимаю, что... можно найти бесплатно. Да, если любовь. бы... Вот эти приложения деньги бы отваливали там человеку, который написал эту песню, авторские права. То окей, то есть человек написал и ты платишь ему за то, что послушать его музыку, посмотреть его фильм.
2: Но скорее всего они просто и деньги отдают себе. Так они выкупают, они Не-не, выкупают у человека. Да. Как работает телевидение? Есть бесплатные каналы, а есть каналы, которые провайдер покупает. И он транслирует уже. И, конечно же, он оплату за на телевидение оставляет себе, но он и оплачивает что-то человеку. В Яндекс.Музыке очень круто. Такая немножко это... Реклама. Э, 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 да, которая посмотрит на человека, послушает. <соценно> 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 ну, вообще-то это так Вот есть, <соценно> <себе>. <соценно> <соценно> но, так вот, в Яндекс.Музыке очень круто, потому что там нет... Э, как в ВКонтакте, знаете, тысяча песен, одна песня, которая тысяча раз загружена. Ну, как в ВКонтакте, все же загрузят свои песни, да, mm-hmm. одинаково называют, и их тысячи штук. Нет. Ну, это тоже комфортно. Да, прикольно кстати. Я вообще не я даже не напрягала. Это, это знаете почему? Потому что я не работаю.
0: Только, ну, а Что еще самое интересное ты узнала за последнее время, что ты не работаешь?
2: Я посмотрела «Бластелин колец» и две части ходят.
0: Ну, ты что-то там узнала, что не знала раньше,
2: например? Я узнала, что это очень прикольная сага. Я как-то я обходила равно раньше. Ты Я раньше смотрела отрывками только, и я думала, что за... блин. это ну да. А когда посмотрев полностью, я такая, вау, классно. Почему я раньше не смотрела? А
0: я... Смотрю, смотрела и смотрю до сих пор куча интервью. И я, мне кажется, выявила секрет успеха интервью.
2: Интервьюера или когда интервью просто
0: стрельнут. Так это когда человек, который интервьюирует, да туда слез. Выведут на эмоции. Ну, <смех> слушайте,
2: я знаю, что сейчас все тиктокеры друг у друга постоянно берут интервью, и, конечно, они там все плачут, они там вспоминают свои ужасные травмы детства, оглашают да. их, плачут, но... секрет успеха, наверное, интервьюера — это когда он что-то смог узнать что-то, что никогда никто не говорил нигде. Ну а смысл ты же не смотришь, вот, ну я понимаю, что
0: если есть какой-то персонаж, да, за которым ты следишь, и ты смотришь все, его, все интервью. его интервью. И да, конечно, одно и то же слушать неинтересно. Но я, например, смотрю там условно один, э, ну там ладно, не один, но там три э, YouTube-канала интервьюеров, да, ну, там разные люди приходят. И как бы мне вообще, я не знаю, что было до этого в других интервью, я знаю только, что есть сейчас. И там всю, всю жизнь этих тиктокеров и других популярных людей я до этого не знала. Но бывают вот, знаете, такие пустые интервью, когда, ну, типа, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Хотя вот Собчак тоже, ну, так говорят интервью, что часто ей вот эти ребята, у которых интервью, говорят, она, например, ну вот, ты же там, ну, условно, страдала алкогольной зависимостью, она такая, ну, да, да, все откуда ты знаешь? Это нигде не было. Я такая, ну мы готовимся, команда оставим собчак. Но это все равно не так прям.. Не, не имеет у меня такой эффект, что типа О, нифига! Она узнала, то, что никто не знал, но если эта инфа неинтересная, то нахрена она мне? Пускай ее нигде нет, но она типа, ну ок. когда уже человек о чем-то рассказывает, ну ты же можешь тоже по-разному рассказать, типа, я сегодня там, сходила в кино или ты можешь сказать, я сегодня сходила в кино. И ты и такой сразу, «Так, так, так, и что, и, ну... ну... это
2: зависит от человека, который рассказывает.
1: Ну, когда он на эмоциях, то это, естественно, интересно звучит. Ну, если ты будешь смотреть, допустим, 100 интервью подряд, и все будут с такой интонацией, говорит, тебе будет неинтересно. У меня все есть такая проблема. И если каждый будет плакать, то ты уж подумаешь, ну, типа, ну,
0: и что и зачем ты плачешь? Нет, ну, ну скорее, скорее всего. вы думаешь, блин, реально,
1: так грустно, капец. Но если ты будешь подряд эти смотреть, тебе не будет уже так интересно. Мне кажется, интервью выстроили тогда, когда ну, твой выпуск вообще будет не похож ни на какой. Это будет что-то очень интересное. И это не обязательно слезы. Это то, что выведет тебя на эмоции. Да, да, что будет близко. Это будет что-то радостное, это будет что-то очень грустное, не, не обязательно слезы. Это выведет на агрессию.
2: То, С где ты можешь посочувствовать,
1: возможно, Последнее даже.
2: интервью, которое вам вообще зашло. которое. Я вы никогда вставил.
1: не смотрела никакое интервью. О, О, серьезно? Дудя никогда не смотрела? Дудя я, а, смотрела Дудя только про ВИЧ, по-моему, у него был выпуск. Но нет. я это смотрела, этот выпуск, Дудя только потому, что про него все говорили. Я не посмотрела. Да ну. Просто у меня есть куча
2: интервью, которые я просто не досматривала. Тем белорусских. Слава Мару. Из последних.
0: А ч? Ну просто я.
2: Зато слава комиссаренко. Господи, какой он крутой. Я посмотрела. Это вообще классно. Я не, я не прерывалась, я просто думала ещё, да. Нужно ещё время. Почему только два часа? Нужно пять. Я быстро была
1: гугли, кто это такой.
2: Слава комиссаринку, брат. Ты чего? Ты очень много видел. Оно
1: очень мало общается с этим. очень много смотрим Мы смотрим интервью. Uh, нет, нет, я его не видел, мне надо было посмотреть нет, на ну, ну, типа интервью.
0: Видишь, тоже, чем его, ну, то есть там все равно большую часть интервью они говорили про Беларусь и про вот эту ситуацию, которая, опять же,
2: очень глобальная.
0: Да очень мне вообще активная. было
2: важно, естественно, вот, о, о чем говорят. Просто интересно, как он вообще разговаривает, что он вообще говорит. То есть не просто там что-то там, а, ну вот. Он прям задавал такие вопросы, он, о которых он думал прям. То есть он думал над этим ответом. Либо он очень быстро схватывает, я не знаю, но... Или такие вопросы он задавал, о которых а, Слава Канисаненко прям думал в своей жизни. То есть он смог ответить. Не то, что смог он прям ответить, вот, а мог и не ответить, а то, что он, как он рассказывал. То есть вот эта энергетика, ну, когда ты смотришь... Потому что мне вообще, в принципе, не интересно личной жизни никакой знаменитости. Но вот когда он спрашивает какое-то мнение, и он рассказывает, и ты думаешь, блин, как интересно он рассказывает. Ну ты странно реагируешь, мне кажется, что
0: тут все понятно. Они, они говорили в основном про Беларусь. А почему он так отвечал? Потому что они понимают, что они могут все что угодно сказать. И вот каждый человек из Беларуси, который приходит на интервью, все они так отвечают. типа... А... Хорошо, хороший вопрос. Нет, слушай,
2: он там очень прямо и четко отвечал на все вопросы, особенно когда его у него дудь спросил, ты что ты сделаешь, пожать руку это Лукашенко, да, либо перестать шутить, разучиться шутить. И он сказал, ну конечно, разучиться шутить. Ну, это политическая тема. Ну, да я имею в виду, что вообще смысл не в темах, которые говорят, а в том, даже если он не спрашивал бы у него про Беларусь. Просто вот есть люди, которые вот интересны, то есть не просто они знаменитые, они еще и интересные. И когда они отвечают на какой-то вопрос, ты начинаешь задумываться об этой теме, и ты такой, вау, я вот не думала вот, например, об этом. Не думала об этом вот с какой стороны. Угу. Ну, то есть это интересно не их ответ узнать и принять, а подумать, а почему он так думает? Или, то есть, ну вот, так, вот что-то такое, понимаете? Ну, всех, всех, опять сам же Это сам человек интересный. Вот, потому что, в принципе, куча людей, которые интервью я посмотрела, мне вот, ну, неинтересно. Мне неинтересно знать, сколько у них денег, сколько у них дачек, что они там, что у них, какая травма в детстве произошла. Ну, типа, это вообще неинтересно. Интересно, вот о чем они думают вообще, как вообще вот. То есть, что да, они, что, что, им нравится, ну, то есть, чтобы понять вообще, что есть в мире и о чем вообще люди задумываются. Ну, ты
0: я понимаю о чем ты, да, но это, например, ну, вот ты смотришь, не ты, то, что ты, мне. ты смотришь интервью тиктокеров. Я Тебе смотрю нравится? интервью тиктокеров, Ну, не всех, конечно. Но мне нравятся Но что истории. Это, что
2: вот они рассказывают? Какие вопросы задают и что они рассказывают? Вот я вот. не смотрела. Мне
0: вообще в интервью нравятся истории. То есть, какая-то вот, знаешь, как сериал вот ты смотришь. Я вот одно из последних посмотрела. Ну, канал, конечно, так себе называется, «Стенка». Там, короче, он ничего это не, не даст, да? Канал «Есть Пушка». Mm-hmm. Там как раз всех берут тиктокеров. И там была ведущая очень классная, Ксюша Хоффман. Потом... Канал поднялся просто до небес, там, ну, потому что, во-первых, цевтокеры все, и потому что она очень классная ведущая. Это в Ютубе? Все про Ютуб, да. Но она оттуда ушла, и они взяли другую девушку, ну, после, там, нескольких попыток. И вот, э, эта Ксюша Хоффман, она сейчас работает на другом Ютуб-канале Стенка, и она позвала ведущую нового вот этого канала Пушка, ну, то есть своего последователя. И вот мне прям вообще понравилось. Понравилось, во-первых, как она сама задает вопрос, как она поддерживает. То есть, ну, она, например, спрашивает, а вот как у тебя там детство прошло, да? Ну, как мы знаем, у всех тиктокеров плохое детство. Но она начинает рассказывать, вот эта девочка новая, ведущая Пушки, и у нее уже слезы на глазах как бы появляются, и на это там Ксюш Хоффман ей такая, типа, вот просто, знаете, показывает взгляд, она смотрит, вот, и не жалеет, и не осуждает, а вот просто как будто вот, Не знаю, батя твой стоит, короче, и просто рядом с тобой. Ну, не знаю, это вот какая-то взаимосвязь у них тоже, вот как ты говоришь, энергетика в этом состоит. И у них складывается очень классный диалог. И эта девочка, которая была на интервью, она тоже начала рассказывать какие-то вещи, она такая, блин, я... Даже об... «Я даже не думала об этих вопросах, которые ты мне задаешь». И, соответственно, она отвечает уже не заученными фразами, а у нее там ну, эмоции, то есть ей как как-то неловко» или и грустно», и весело». И вот это все на ее лице отображается. И история такая интересная сразу становится, потому что она окрашена уже разными эмоциями. И вот это классно. Они так, ну Даже меня больше интересует не то, о чем они говорят, а то, как это происходит по эмоциональному окрасу. Как вы вообще вышли на эту тему? Я вс ⁇ вспоминаю, с чего мы и начали.
2: Собчак что-то было. там?
0: Нет, ну мы говорили, я помню про экстравертов и интровертов, да, потом что то вышли на интервью. Как обычно. А-а-а. Вообще эмоции это классно. А, я хотела еще сказать вам, что у меня есть проблема. Давай. Давайте я с вами поделюсь своей проблемой. Ну, может, это и не проблема. У меня, ну, как я уже сказала, есть вот эта тема с бартерным вот этим вот, с паучьими цепями, да, с бартером и так далее. Ну, я считаю, что это нормально, но... мне такое случается, что я общаюсь с каким-то человеком, и в какой-то момент я чувствую, что общение начинает быть каким-то вот одинаковым. И это уже становится неинтересно нам обоим. Ну, мне так кажется, может быть, только мне неинтересно. И я просто неосознанно начинаю делать какие-то вбросы. И они, как правило, у меня какие-то личные. Ну, то есть, например, я могу сказать, я вот э, лежала и подумала о тебе. И мне вспомнилось, как мы познакомились. И, ну, я понимаю, что это какая-то манипуляция, то есть вывод человека на эмоции. Uh-huh. Ну, то есть, как бы, знаете, вот все ровно-ровно-ровно-ровно, я такая, брос какой-то, uh-huh. и человек такой, «О, классно!» И мы начинаем разговаривать. — А для чего ты это делаешь? — Вот я как-то вот таким образом Пытаешься... пытаюсь удержать внимание, что ли, и, может быть, мне это даже не всегда настолько интересно, насколько я хочу это сделать, а мне интересно именно человека цепануть. — А для чего тебе нужно цепануть человека? Ну, потому что ровненько все, мне кажется, это неправильно. Тебе
2: нужно от него какие-то эмоции да?
0: получить. Ты вампир эмоциональный просто. Ну да, но мне это так нравится, когда человек просто разговаривал, разговаривал с тобой, а потом его что-то спрашиваешь, и он такой... И ты такой... Классно. Ну вот. А почему ты это проблема? Ну, это типа нечестно. Я частенько начинаю замечать, что... Я это делаю не из того, что хочу, ну, хочу поделиться чем-то.
2: Ну, ты продолжаешь потом общаться с этими людьми, они потом да. общаются с тобой.
0: Общаются, но они даже с большей удачей. Мы же тут гузель. Не, ну с вами так уже не работает, потому что вы и так все знаете. Вы так
1: эмоциональные.
0: Ну, твой привет уже такие. Привет. Не, ну тут это работает, когда вы типа не на такой прям близкой.. Ну, не так близко общаетесь, но как бы потенциально близкое общение. И тебе еще есть что сказать, то есть то, что у тебя, знаете, за ширмой стоит. То есть человек этого не видит, а ты как бы это знаешь. И обычно люди же не делятся такими, ну, деталями. Ну, там, не знаю, ты там с кем-то познакомилась при каких-то обстоятельствах, ну, ты же не будешь ему сразу все выкладывать. Вот, представляешь, мне приснился сон, а там была ты, типа, и я тебя увидела на улице. Ну, вряд ли мы будем этим делиться. Да ведь? Или вы будете?
2: Может, ты хочешь, чтобы твоя жизнь была похожа на какой-нибудь сериал? Нет, наверное,
1: все таки твоя версия про эмоциональную эмоциональную (свист) лапировку. Но у меня, почему-то я сейчас вспомнила, тоже есть такая штука. Когда я прихожу в новый коллектив или встречаю новую компанию, волей-неволей я примечаю лидера. Это девочка. Девочка — лидер с сильным характером, которая всех цепляет и... Мне хочется подружиться именно с ней, угу. И через какой? а я сама по себе в новом коллективе, довольно-таки тихая, такая незаметная, и у меня всегда происходит это. Да, я понимаю, что я это делаю неосознанно, но так и получается. То есть я как будто бы сдруживаюсь специально с ней и обретаю себе хороший коллектив. Зачастую, как подобраться к людям поближе, ты можешь начать с себя рассказать что-то личное о себе, и человек тебе посочувствует, ну, вообще проявит какую-то некую эмоцию угу. и начнет рассказывать о себе. И вот вы вот, друзья. Ну, то есть ты я сейчас, вот, да? я сейчас понимаю, я всегда знала, это у меня еще со школы было, когда в классе там, 10-м я попал в новый коллектив, чтобы обрести себя, чтобы я достигла своего комфорта в этом коллективе, я начинаю волей-неволей сдруживаться с лидером. Но, у тебя это, Но это в моей голове, что это человек-лидер, ну, может быть, не, не на самом деле так. Да, мне меня всегда получается. У меня и в универе такая штука была, и на работе такая штука была. Привет, Катя, мы с тобой друзья. Со мной? В смысле? Ну, в какое-то время, когда я пришла, я знала там только Диму. И... А ты была довольно-таки открытым человеком таким, который со всеми общается. И через Диму я подружилась как-то с тобой и обрела свой внутренний комфорт. И это вот, и это происходит неосознанно. То есть когда это уже все произошло, я сижу анализирую, допустим, и я прихожу к этому моменту, что а ничего себе. То есть здесь какую схемку провернула? В да? этом как бы нету неискренности, ни ни потому что я понимаю, что блин, вот ты лидер, и я вот, ну ты мне не нравишься, но я буду с тобой общаться, uh-huh. ну, как то это все происходит. И я понимаю, что это некая манипуляция, возможно, с моей стороны, но я успокаиваю себя тем, что это неосознанно. То есть я потом только понимаю, что это происходит. Ну вот я тоже так же делаю, а сейчас я, сейчас я уже понимаю, то есть я уже четко
0: осознаю, что вот это сейчас тот самый момент, и я даже еще не написав что-то или не сказав что-то, я себя пытаюсь отдернуть, но у меня уже не получается. Все, хватит лить. <свят> вот у меня уже не получается, и типа и потом я себя чувствую не очень хорошо. Ну, у меня вот какая-то совесть во мне играет. Мне кажется, что я как будто бы, ну, искренне вот именно.
1: Так, поэтому зависит от того, в какой момент до тебя придет эта осознанность. Если она придет до, тогда да, тогда эта схема не сработает. Нет, она
0: работает все равно, просто сейчас я уже как бы четко знаю, как она работает. И, ну, она практически всегда работает, но... Ну, когда она даже не работает, то я уже начинаю злиться. Короче, это, ну, темка. Опасные вещички, на самом деле, опасные
2: игры.
3: Чё, Гузель, с таким
2: лицом сидишь? Ну, мне вообще похер. Я вообще нет желания с кем-то знакомиться. В новой компании. Ну, мне вообще похер. Я типа... Ну, у меня, во-первых, не бывает особо новых компаний, а когда они у меня появляются, я прихожу... Мне этом? абсолютно все равно, будем мы с кем-то общаться, нужно ли с кем-то знакомиться. Ну, ты реально этот интроверт. Да. Поэтому я и говорю, что я Но если
1: тебе комфортно, это нормально. То есть мне, допустим, некомфортно. То же самое, ну, в любой такой ситуации, некомфортно. Почему
2: тебе некомфортно? Вот ты, ты же на и они по-любому классные, раз они лидеры.
1: Потому что страшно показать себя. Страшно показать себя, какая то есть. И я не могу первая проявлять какие-то эмоции. Ну, ты боишься в любом случае некой оценки осуждения, возможно, про себя. Поэтому ты пытаешься с кем-то сдружиться, получить некую опору, что если хоть один человек есть, и тем более еще, если он сильный рядом с тобой, то тебе уже комфортно. То же самое я стала руководителем. У меня есть сильная опора Лена, я себя чувствую комфортно. что делать? Я не
0: знаю, она подключилась?
1: К нам присоединяется новый участник. А,
0: у Звук
2: отключен, может он что-то и говорит? Блин. У, у нас
0: новый okay.
2: участник в команде. А вот два участника. Это я, меня
0: слышно? Слышно. здравствуйте. Так, у нас была небольшая пауза. И вот у нас в студии появляется новый гость. Это было запланировано, мы хотели всех обмануть, и угадайте, кто это. Это, девчонка, кто это? Как? Эфир?
2: Нет. Эфир. М-м-м.
0: Какие еще есть варианты? Брэд Питт.
2: Дима И это... Айрат! Айрат! Айрат!
3: <Cola Nietzsche> <даётся> да прикольно, как будто
2: нас будет
0: видно. Да, нас не будет видно.
3: Ну что, Айрат? Ну что, ну всем привет, привет. Давно не виделись, давно не слышались. Как у тебя
0: настроение?
3: Ну, если честно, не очень, я немножко устал. Тут же, мы, я помню, мы же матом ради раньше ругались здесь, да?
0: Ну, мы стараемся этого не делать.
3: Ага. Не, ну, ну тут можно. как бы надо, надо сказать матом, потому что вот устал это одно, а заебался это другое. Вот я заебался сейчас.
0: Но мы знаем, что ты со своей женой новоиспеченный уезжаете в отпуск.
3: Да, мы уезжаем. Куда ездим? Уже сколько через. Через 12 часов у нас вылет. Мы летим в Сочи на 8 дней. Ну, то есть, как, у нее-то отпуск, конечно, она будет гулять по горам, может быть, даже кататься. А я буду сидеть и работать. Но, все-таки, наверное, приятнее работать из отеля с видом на горы, из номера с видом на горы, чем из дома, потому что дома я уже подустал работать немножко, какая-то атмосфера гнетущая. Мне вообще тяжело, зима дается, я вот прям чувствую, что зима где-то совсем рядом уже, у меня начинается вот эта стандартная апатия, безразличие, ничего не хочу, ничего не могу, ничего не нужно. И может быть, смена обстановки как-то поможет мне прийти к чувству чуть-чуть, да.
0: дожить до весны еще стоило бы.
3: Да, еще каких-то три месяца и, в общем-то, уже станет легче, я надеюсь. Я надеюсь, станет легче. Четыре. А чего вы так решили
0: сорваться в сочи в зиму?
3: В общем, какая там ситуация? Лана в отпуске, и у них на работе, если покупаешь билеты в определенное место, в определенное время, тебе полностью компенсируют стоимость этой поездки. И вот там есть в Сочи Газпромовский отель. А а, Лана работает Газпром? Лана это, работает в Газпроме, это, да. это
1: вот недалеко от Красной Поляны.
3: Да, где-то там рядом, я не помню, где точно. Там
1: классный аквапарк. Ну, Возможно.
3: Я не помню. И там, значит, вот в этот отель для членов семьи полностью компенсируют проживание и перелет. То есть перелет туда-обратно, и вот 8 дней там, или 8 ночей там, они нам полностью возмещаются. И я такой подумал, ну блин, а чего а не поехать, если на халяву? И вот мы через 12 часов улетаем, будем 8 дней гулять, смотреть на прекрасные виды, вообще наслаждаться, как сказать смены обстановки.
0: Вы ради этого поженились,
3: да? Чего? Хорошо, а просто семьи. Не знаю, что тебе ответить. Извиняюсь,
0: извиняюсь, нет. Блин, ну шутка.
3: Мы поженились, потому что я как-то такое предложил. А что, давай? Она такая, а давай. Ой, да не так ты предлагал. Ты
0: рассказывал. Рассказывает
3: тут. А как я предлагал?
1: Да, как ты предлагал? Расскажи
0: ещё раз, Руфина.
3: А а какую из...
0: Про Я вообще ничего не слышала. Тако, да?
3: 629-08, сейчас, секунду. Копировать ссылку. Он
0: рассказывал, что он приготовил тако, да? И что-то там еще. О, что-то было острое. Потом они пошли в театр. Да, и он говорит, я потом только понял, что не самое лучшее блюдо для предложения. Перед театром. Перед театром, да? Была забавная история. Ну да, Сочи... Не знаю, на самом деле, как Сочи будет данный период времени года. Там бассейн. Ну,
1: я думаю, что да.
3: Так, на чем мы остановились? А Лана
0: собирается катать в Сочи?
3: На лыжах. Ну, я не помню. Может быть, и собирается. Ну, она, в общем, снарягу с собой не берет, так что, скорее всего, нет. Uh-huh. И там, насколько я знаю, до 1 или до какого-то декабря официального открытия еще не было. То есть uh-huh. снег есть, но открытие uh-huh. позже. Поэтому что-то по датам не совсем понятно, как там можно, нельзя кататься, и она как будто бы кататься не собирается.
0: А расскажи, как ты приложение сделал. Руфильная вот не слышала я и наши слушатели.
3: А к- какую из версий вы слышали? Про така
0: и театр. А что, есть несколько версий, я не поняла.
3: А, это. Ты
0: несколько раз сделал.
3: Нет, там, на самом деле, да, это стака прикольная история. Вечером я ждал ее с работы, приготовил Така, а это прям такая штука, там бобы, курица, лепешка, прям вот чтобы хорошенько пробрало. И после этого мы поехали в театр, и там я такой, типа. Ну, колечки у нас уже были, и я просто такой. ну, Вот это вот все. И В общем, когда ты съел так и сидишь в театре и пытаешься еще что-то хорошее сделать. Не самая лучшая идея, как оказалось. Но я справился, я справился.
2: Молодец! Спасибо. А как интересно хлопки слышатся?
1: Ужасные. Наверное, да. А лично мне очень интересно, айрат, в какой момент? своей жизни, ты понял, что ты хочешь сделать тебе предложение. То есть ты сидишь и работаешь такой, хочу жениться. Или что-то случилось,
2: как так? Ну, ты типа, как это мысль Конечно.
3: Сказать. Попробую объяснить. Где-то, наверное, в 1 августа мы съехались. То есть 1 августа мы начали жить вместе, пожили вместе. Для меня всегда самый сложный вопрос был это вот именно то, что касается бытовухи, потому что... Ну, у всех есть свои какие-то привычки, мелочи, загоны, вот это все. И мы когда пожили вместе примерно месяц, я понял, что это очень круто, это очень круто. Мне прям все нравится. И тогда мы первый раз об этом поговорили, где-то в начале сентября. подумали, что, ну, да, хорошая идея, давай, давай поженимся когда-нибудь. Вот. А потом, где-то спустя, наверное, месяц, в конце сентября, плюс-минус, мы гуляли просто вечером, сидим где-то в кафе пьем пьем чай и я такой говорю а чуть-чуть типа, и потянуть а давай может прям сейчас говорит, ну давай прям сейчас тем же вечером тем же вечером на госуслугах мы заявления подали ближайшая дата была 16 октября ближайшая доступная дата и собственно эту дату мы записались зарегистрировались и как бы и все дальше просто пошли через пару недель купили кольца потом я сделал официальное предложение так называемое Стака. как раз да с так и театром и потом собственно мы поженились вот вся история короче я, я с самого начала когда понял что все серьезно я уже думал о том что нам надо расписаться и когда мы пожили вместе я понял что у нас как сказать совместимость решил, что нет смысла откладывать, надо просто взять и сделать. Ну, типа, смысл, вот мы живем уже вместе, вроде как все серьезно, серьезнее некуда. И вот мы будем там до следующего года, до лета ждать, да. То есть это еще целый год. А смысл тянуть? Вот просто пойдем и сделаем. Ну, мы пошли, сделали.
1: То есть для тебя же там в паспорте это важно?
3: Да, это важно. Но я не скажу, что типа без него там все, все будет не так. Все будет так же, но если он есть, почему бы и нет? Да Ну, то есть я не вижу какой-то прям такой, как сказать, сакральный в этом, э, сакрального смысла Я думаю, что это просто очень хороший, как сказать, гарант э, В том плане, что все спокойны, все довольны И родственники, и вы сами И вам как бы ничего не мешает Ну, и как бонус вы еще носите красивые колечки Это прям приятненько, да А так, сложно это как-то объяснить
2: как, как я отношусь к тому, что вы официально расписаны. Нет. Это то, что если не дай бог что-то с одним из вас случится, то решать будет уже не родители там и не кто-то там а типа <с муж <с или жена. Ну в фильмах же там решают там там либо делаем операцию там она очень там там да. и это будет решать человек с которым ты живешь. Ну то
0: есть ты за мату больше доверяешь чем
2: за маткой, да, отключается мы договорились там. Просто мама, она скорее всего скажет. А, ну я надеюсь, она, она, она там думает о чем-то хорошем. Если она хорошая, думает, что все будет хорошо. Не шутка, Ну, просто это такой, ну, это важный момент, как будто бы я об этом подумаю уже потом. Я думаю, блин, все получается, мы друг за друга Ну,
3: Да, в каком-то смысле это ответственность, это вот то, что вы. Ну, получается, если у вас нет этой печати в паспорте то...
1: Без бумажки ты букашка.
3: Да, то есть, как бы, вы можете друг другу быть кем угодно, но, как бы, форма... это ну, просто формальность, можно назвать это так, формальность, которая... То есть, это не а... будет
2: для всех?
3: В обществе, ну, общественная социализация, как бы, все такое, это сильно помогает, си- сильно упрощает разные процессы, скажем угу. так. А, это Поэтому... а была
2: твоя фамилия?
3: А, да, да.
0: Я, кстати, даже и не знала об этом, даже не задумывалась. Угу. Она, получает Светлана Хамитова?
3: Теперь да. Блин,
0: вообще. <свят> а как у нее была фамилия до
3: этого? Васильева.
0: А, точно, точно. Ну, вот. Самое жесткое
2: это менять все доки. Да. Хотя сейчас намного все проще, как бы стало.
3: Ну, и госуслуги, там, права, да? паспорт, вот это что вот все. Конечно, на, на самом деле, это, это прикольно, что она сменила фамилию. Я не настаивала. Она первым делом сама сказала, что я хочу твою фамилию взять. Я такой, окей, давай, пускай будет моя фамилия. Время у Да. И мы на днях буквально обсуждали. Как, вот допустим, когда у нас будут дети, что делать с именами так, чтобы, ну, неважно, мальчик или девочка, у ребенка будет очень специфическое отчество. Вот вы много знаете людей с с отчеством Айратович или Айратовна?
2: Мало, да. Мне одноклассница Айратовна.
3: Да, ну вот один человек, да. Надо подобрать имя так, чтобы это было более-менее созвучно с с, с отчеством, а это не так просто, как оказалось. Мы много вариантов перебрали и ничего хорошо не звучит
0: уже выбирает имена своим детям
3: <с ну <с это right. был такой обсужали,
0: что а, прошло да. после последнего выпуска где-то полгода может чуть побольше и как все поменялось Гузель сказала что до этого мы были безработные теперь она следующая я
3: видела да На самом деле хотелось бы с самого начала выпуска с вами поучаствовать, потому что это очень прикольная тема, когда вы не виделись сколько-то полгода, да, и вот спустя полгода вы как бы такой дайджест всех ваших изменений подводите, пытаетесь как-то все это расписать, проговорить. Вот моя жизнь вот так изменилась, вот это пришло, это ушло, вот такое вот появилось. Это все очень-очень прикольно. Я не знаю, на самом деле, что сказать, но главное, наверное, что я стал, во-первых, я нашел работу, стал более самостоятельным. В плане принятия решений каких-то, я нашел человека своей жизни, и мы поженились, если так кратко резюмировать.
0: Но мы на самом деле не обсуждали какие-то все-таки этапы, переходы. Мы просто вкратце с этого начали, но ну, как обычно ушли да, тему увела. куда-то далеко, при интервью, тикток и так далее. Ну, ты нас знаешь, да? Я знаю, да, тикток, тикток. Так ты с нами, ты с нами. Да,
3: я, я с вами. А куда идем? Все
0: отлично. Ну тогда в следующем выпуске, я думаю, мы обсудим итоги года.
3: Мы заканчиваем, да?
0: Да, я думаю, случилось что-то страшное.
3: Спасибо, что позвали. Зовите еще. Я буду Спасибо,
1: что позвали меня в мой подкаст.
3: Да это уже не мой подкаст, я теперь уже больше приглашенный, все-таки гость. Я буду появляться по возможности. В смысле? Ну, в смысле, я вот сегодня обещал зайти полтора часа назад, а зашел только сейчас, потому ну, что да. столько внезапно важных дел, от которых ты не можешь оторваться, а еще и работу работать надо, и ты сидишь и думаешь просто, блядь
1: <связь> 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 Ну мы тебя прикроем, Эйрат, прикроем
0: Хорошо, спину. хорошо Будем спасибо.
3: Будем держать спасибо. за тобой местечко. Было очень приятно с вами пообщаться. До встречи.
1: Пока-пока, хорошего ага. отпуска. Зачем, что-то страшное
0: мы выключаем.
3: Зачем, что-то страшное. Заячь. Ну чё, как дела у вас вообще? Вы куда дальше идете?